0: 欢迎来到瓦卡里哥，我是瓦瓦，
1: 我是阿娇。那今天我
0: 们要聊的主题呢，叫做如何跨出
1: 第一步。非常好，我其
0: 中也有搭档了<笑>哈。赞<笑>耶！
1: Yeah, 那我想问瓦瓦，为什么会想要聊这个主题
0: ？因为我觉得，就是因为其实我们现在自己有一个 Live 群组嘛，对。然后有一个，有一个，其实基本上现在好像什么东西都有了
1: 哈。对啊，我们其实就是能做的都做了一遍。Oh、God,
0: <笑>那天有个朋友问我说，要不要开始做 TikTok？ <笑>因为你知道、啊、就是我之前在做那个呃 I G 呀，或是做什么的时候，会有遇到那个红利期。嗯，你知道红利期吗
1: ？你说那个红利個？对对对对对对对对对、嗯、跟
0: 跟跟跟那个跟各位朋友分享一下，所以红利期就是一个平台，它在一开始为了要让很多的使用者可以加入，所以它会让它里面你今天不管是上传影片、分享影片、按 like 影片的话，它都会让你的数据可以更容易被扩散出去。然所以你今天上传一支影片，可能它跟红利期来的时候，跟你现在对比，可能是两倍、三倍、四倍、五倍的那种成效。那只是现在有很多红利期都慢慢的回归到正常。然后那天有个朋友跟我讲说，现在抖音有红利期，叫我赶快下去。我一想红利期这三个字。<笑>对创作者来说很吸引，心動超级心动。<笑>因为讲到红利，因为你平常像我现在上一支 real 就是那个 IG 的一支 real， 大概就是一万到有一支到三十几万的，大概一万上下，一万两万左右啦、嗯。那其实已经算不错了。但其实同样的东西，如果是在红利期上的话，可能就是五万起跳。嗯、对于一个创作者来讲，因为我们创作给一个人看也是看，创作给五万人看也是看，那当然就是人越多越看越好。
1: 真的。对，所以
0: 我在今,今天听到那个红利期都觉得好心动。
1: <笑>所以之后会看到我。娃娃在钉钉上面，我目前不
0: 敢。哎、欸，我真的不敢，我真的不敢。我跟你讲，我真的不敢。因为如果今天偷袭下去的话，其实我现在哦，那个时候我自己有一个赖群、嗯，我直到现在我都还不太清楚我要怎么使用赖群。杰哥他有一次他说他是呃，他他那天来找我是干嘛？他说他什么压力很大，想要找人聊聊天，然后我们就来，我们就闲聊、嗯。然后那是闲聊的时候，我就跟他讲说我接下来我哦、呃，他来的时候我应该已经开赖群了。然后杰哥就问我说，哎、欸，你开赖群之后，那你的第二步要干嘛？他说你的后手是什么？然后那时候还讲的后手跟下棋。一样嘛，我那时候就看着结哥，我都发呆。我说我没有后手，因为我不知道我下，一，<笑>我连我连我第一手要干嘛，我都不知道。所以完全不知道为什么要做那件事情所以，所以今天想要跟大家聊一聊，就是如何开始第一步。我觉得这件事情，之于我的经验来分享给大家，应该会更有价值。
1: 哦，我也这么觉得、嗯。那在我们开始之前，一样会照惯例来闲聊一下啊？怎么样？
0: 闲聊已经变惯例了，是不是？哎、欸，就
1: 是一个真男女
0: 朋友已经在一起太久了，<笑>已经会有一些 routine 的事情對是是 ，routine 闲聊、哎、没
1: 有啦，就是因为我们刚好上礼拜有办一个，就是法乐第一次举办的活动，叫做那个企业参
0: 访
1: 。对，所以今天想要跟观众分享一下我们企业参访。哎、欸，企业参访，我先
0: 解释一下什么东西啊？企业参访就是呃，通常是学生团体对哦、呃，很少是公司之间彼此参访啊，但。其实是,是学生团体，他们就是可能是社团，可能是某一个科系共同一起上课的学生，他们就彼此揪一揪以后，然后就一起到某间公司去做参访。然后上个上礼拜对不对？对
1: ，上礼拜五。哦、上
0: 礼拜是我们的第一次有同学来参访、嗯。但老实说，不是第一次有同学申请，但是我是第一次让人家来。哦，对，因为我我自己的想法是这样，<笑>就是我觉得来没有关系，<笑>但是来之前如果没有对我们公司或是我有基本的认识的话，来。听会觉得很没有感觉，
1: 对，会很奇怪，很没
0: 有 feel。就像说，就假设说，我们今天讲到一个光电制造产业好了、哦，这我们都不熟不熟悉的领域嘛。然后有一间公司是他们那个业界的翘楚，很厉害，但是你根本就没有听过，所以你纵使他对方再厉害，你到现场听的时候，你也没什么感觉。所以我觉得那种感觉讲起来就很没有 feel。然后因为这次我们是让正大的同学来，对正大的同,同学来的时候，因为我去了，哎、欸，我去正大几次啊。应该有六次
1: 哦，我觉得都快要十次有，应该有超过六次很大。对，很常去正大，真大
0: 同学你们好，空中跟你们打声招呼。好，就是呃，因为其实我们去到那边很多次了，然后光那个社团我都已经去过两三次去做分享。然后分享完之后，就觉得哎、欸，这群学生们朋友们应该已经成熟了，而、哦、不是成熟，不是年纪成熟了，而是我跟他之间的关系成熟了。对。所以就把他们全部拉来我们的公司。然后那天早上超可爱的。他们下午两点，对不对？对，两點,点半。对，两点半。然后那时候我记得我刚吃完饭嘛，是两点半的时候。然后啊、呃，然后阿舅就跟我讲说学生来了。然后就一、一、一，各位，你有、你有听过一种成语叫“鱼贯而入”吗？对，我一直以为“鱼贯而入”是某一种形容词，说大家一起到。哎、欸，但是他们那时候真的是鱼贯呢、欸，各位，你想象一下，他们是来二十个人，对不对？对。然后他们走进来的时候，不知道为什么是成一路纵队。对，他们没有整齐，对他们没有两两并肩而行哦、喔，<笑>然后没有没有他们嬉那边那种嬉笑。一起走进来，没有那种活泼的感觉，是直的。各位是直的、哦。你有玩过贪食蛇吗？就是正大版的贪食蛇，然后从我们的门口一路走走走，走到我们的那个休息区，大概是大概是一百步左右的，啊、应该没到一百步，五十步五十步,步,步左右啦。哈、哦。然后就这样五十步，然后就一条人蛇，<笑>哦人蛇，然后这样贪食蛇在一路走进去，然后因为画面实在太可爱了，我跟你家停。我说停！他们说干嘛？我说不，我要，我要，我要拍，我要拍下来。然后他们就，而且你有看到他们的行为吗？有，他们是，我现在一讲停，他们是就地停止，然后后退，就是向后转，然后往后那个贪食蛇在慢慢的倒车回去，然后说开始，然后贪食蛇慢慢的前进。哦，我就讲现在学生非常的有。那个适合当兵<笑>，他那种素质非常的好，
1: 训练的非常好。来
0: 了之后，我觉得企业参访有趣的意思，因为其实他们来之前，哦，我真的觉得我那天下午是耗掉，我一结束之后我是不想讲话的，我就倒在那边。然后同事跟我讲话，我说现在先不要找我，我已经把所有讲话的能量都用完了，而且我其实超用心的，在里面的时候，我就带他们到我们的每一个部门。而且我觉得比较燥的是我们公司的人，真
1: 的，哎、欸，他们
0: 其实超会、呃、超会乱讲话对不对？就
1: 是、偷偷跟我说，<笑>其实那时候企业参访的时候，大家都有问说，我们等人会需要讲话吗？嗯、会会需要我们吗？嗯、我说应该还好，就是请我们那些就是企划主管啊，然后设计主管讲讲话就可以。然后他们说、哦，哦，好，没有问题、哦、结果我、啊、结果我到处讲，哎呀,呀，惊喜耶、欸！真的、哦
0: ，可是他们都好会讲、欸、<笑>啊。对。我觉得他们都已经准备好了，就是各位刚刚讲讲的概念是说，我就带那群人蛇嘛，那群人蛇，然后集中到某一个那个企划跟设计旁边，然后我就问他说，我就问他们企划现在正在做什么。但是我有跟那个各位，如果有客户在空中听到我节目的话，也不用太担心啦。就是我有跟学生们再三的提醒，就是因为我们现在看到案子都是正在执行当中、嗯、（ing）， 所以。请他们一定不要事先泄露出去。所以各位，如果你在事前有发现任何的商业被那个事先透露的话，就一定是正大同学透露的哈<笑>、哦，不是我们的。<笑>然后他们就在旁边去，然后我就让他们讲。你知道吗？我本来没有想让他们讲，但我觉得应该要来这么一次、欸。
1: 怎么这么突然
0: ？因为哦，你知道吧？就是你每天在做的时候，你在面对一个东西在做的时候，因为你很熟悉，但是你要知道怎么样更熟悉。你要能够把它讲出来，嗯、而且别人要听得懂，而且正大的那群人蛇他们在听的时候，他们其实呃，对于这个业界也因为有大一到大四都有，大四反而比较少，所以对于这个业界的工作还没有这么理解的状态之下，如果他听你讲还能够听得懂的话，表示讲的那个人已经把那个知识内化到可以完全产出了
1: 。哦，就直接真的是自己的东西。对，所以我
0: 那时候就决定啊，我就一个一个带过去，<笑>然后就开始整一下我们公司的人。但是你看，他们都回答的超好。对啊、欸，对不对？讲
1: 超多哎，对啊，怎么问都可以回答、啊。而且
0: 平常是有一些比较闷骚型的，有没有？平常比较不讲话的，还是可以讲出一些五四三来啊,啊，表示你看做广告除了可以<笑>呃让自己那个广告生涯成长之外，还学会了一些乱说话的功夫，有没有？<笑>喂。
1: 对，那我们今天还是要回归的正题，就是我们如何跨出第一步。其实我觉得刚刚企业采访就算是我们法乐的某一种第一步
0: 了、哦。跨出第一步，让别人愿意走进来，走进来，邀、哦、请一群人蛇走进来，讓,<笑>让大家
1: 愿意讲话。Yeah. Yeah. 那因为像我刚刚讲，其实跨出第一步有很多不同的东西，嗯、所以我们这次选了一个以娃娃现在有在执行，就是写作。对对，想因为我想大家应该都知道娃娃有在写 FB 的文章、IG 的文章。嗯嗯嗯嗯那想先问娃娃说，你写这些文章的。动机是什么？就怎么突然开始
0: ？原来的动机很奇怪啊，因为跟各位分享一件事情呢，哈，就是在写作这件事情上面，他其实一开始先不要赋予他太多的目的，会比较好一点。
1: 哎、欸，你说就是随手写的那种感觉吗？就是
0: 、呃，他的那个不要不要赋予他的目的，原因是因为哦，就是如果你一开始你在写文章的时候，你就希望说我这个文章就是要有五十个人点赞。如果是用这种念头下去写的话， oh, 其实你在写第一篇文章、oh. 第二篇文章之后，你就可以打包收工回家了。因为你不会有得到那些成绩，这是很奇怪的、喔。因为我们在写一篇文章，你可以理解一件事情，就是当我们一般人在路上走的时候，嗯、如果你今天看到了一些某一间饮料店，饮料店前面有一个非常好看的一个立牌广告，嗯、你走过去的时候，也许你会因为口渴而看他两眼，也许会因为你今天站在那个地方，你需要去买一杯梅梅子绿茶而看他两眼，但是多半会发生什么状况？眼睛连飘都不飘，看都不看就走掉了。所以这个状态之下的话。我们不能讲说这张海报不好哦，他可能做得很好，但是就是因为他当下之下跟我没关系。当跟我没关系的时候，这个时候如果你今天是用写文章，我一定要让别人看到的心情去写的话，就有点像是我们今天经过那个饮料店，那个海报明明就写的画的很好，他做得很好，但是跟我没关系，所以我不看。所以，如果你一开始就希望别人一定要看我的东西而写的时候，会少了一个你应该要先做好的准备，就是你到底要写给谁看？你看哦，这是逻辑上的那个错字问题哦，就是我今天是要写给谁看，跟我写完之后希望大家都来看，这是两个完全不一样的思路哦、oh. 啊！如果你今天是把那个思路放在说我今天写完就是要让所有人看的话，你这个文章一定会失败。
1: 哦，因为我得失心会太重、啊
0: ，而且你完全抓不准。我说我今天那些人，我的朋友们，他们到底喜欢看什么？哦、但是如果我们是用前者来看，就是我希望一开始文章写就是要给谁看的时候，纵使纵使里面的文章你可能就是好，本来目标是五十个赞嘛，假设你只获得到三十个赞，其实 OK 了，因为三十个人表示表示至少是你想要让的类型，他们已经愿意看你的东西了。哦，那个感觉是不一样的。我我哪哪里有很高的体悟，你知道吗？就是我之前有做工作坊、嗯，我做企业工作坊，就是我自己在 Facebook 上面哈，就是我会把文章就是呃找很多的切角去写，因为不止各位哦、喔，连我都在寻找，就是到底哪一个切角比较适合给大家看。所以那时候我就写嘛，然后就写，只要写到跟工作坊的时候，他的那个触及跟战术都会比较低。但是每一次写出去之后，都会因为那个文章而很多的企业会来找我，希望来做企业内训或者企业那个那个创意工作坊的需求就会出现。所以其实我的写的目标本来就是给一些中小企业看的时候，那就表示我的目标达成
1: 了。哦、嗯，所以其实我们不不应该。把我们的目标放在，就是我想要给所有人都看到，我想要获得很多很多，就是不应该放在我想要变红变有名，嗯、而是我的东西到底是谁给谁看的，那个谁要很清楚。这
0: 是初级的啊！那天我在看那个电商人机在那个他的线动上有写一篇那个短文，我觉得非常的道理哦。他写到一件事情，就是其实我们很多人去买东西哦，嗯、假设我们今天是买创作者或是买我们喜欢的一些 KOL 的东西，其实不一定是买他介绍的那个东西。而是买他这个人，我喜欢这个人， oh. 所以他产出的所有东西我都可以接受，至少不是说我今天看到之后会产生那种心理抗拒啊，或者或者直接掏钞票，可能还没有这么夸张，那直接变邪教了哈。但是，他至少是因为他产出的东西，我觉得那个信任感是存在的。所以，如果今天要达到说你今天的文章写出去，就是很多人直接喜欢的话。老实讲，其实哦，你写出去文章，假设你这个人是非常厉害的 K O L， 嗯，非常棒的一个艺人也好，创作者、歌手都好，你写出去的文底下一大堆赞先出来的时候，其实大部分人是没有看完的。一定一定，你,你应该有这个经验吧？未
1: 看现在，为看现在，因为怎么样？
0: 你你你，因为你不是喜欢有点赞的这个习惯的人，因你喜欢他,他，因为你喜欢他，所以他出来的东西先给他一个赞。很多啊，像我在上礼拜的时候，我有一个广告大前辈叫做“梦之怪物”的柱子哥，他有写一篇文章，那个文章六千多字，对不、欸、对？哎、欸，六千多字，各位已经是一本书的前面三分之一了，<笑>好，五分之一左右了。书很长的，他写了很长的字。哦、然后因为我看完，我看三遍。呃，各位朋友，在我的爱，在我的那个 Facebook 现。在我的 Facebook 里面，我有转发那一份，大家去看一下，非常精彩的一个品牌跟广告跟行销之间切角彼此的关系，共生关系很有意思哈。然后我就注意到那篇底下的分享有三百多还是四百多分享，分享超级高哦，啊，非常非常多的分享数。但是但是有很多的朋友是写说未看先分享，或者是我先储存起来，先分享以后再慢慢看。所以其实你看哦，当你还没有看之前，你就已经敢分享了，代表什么
1: ？你的粉丝相信你
0: ，一定相信他。对，那我一定相信他的东西是好的，我才敢做这件事情呢、啊。那如果今天是个五四三的话，我怎么可能先分享、先储存、以后再看，根本就不敢。所以其实到以文章来讲的话，当然我们今天初期是希望呃，让我们写给特定的对象看。但其实到后来，如果真的让你写出一些什么名堂的时候，那对对你的信任感就与日俱增
1: 。哦。这一次会想要以写文章这件事情来做跨出第一步的练习，是因为在网络上面可能都会有很多文章上面写说，其实写文章有非常非常多的好处。嗯嗯嗯、对，那我就想问阿说，在你写文章这几年下来，你自己有没有？体会到什么？多关于写文章的好处 okay, 在你自己身上，我自
0: 己觉得写文章的好处，如果讲文章的好处，我觉得有点太苍白，因为我的好处跟大家的好处不太一样。我先讲一下我发现到的事实好了哈，就是呃，在我的文章里面，有些就是等于一百多赞啊，有些到五六百赞，其实都有哈、啊，就是很少会写出那种一千一万那种爆。爆那叫什么？爆红爆,爆红文章很少写出那种超级爆红的，但是我在每次写的时候发现一件事情哦，就是因为我写文章的方法跟一般人有一点点不一样
1: 。哎，怎么个不一样？
0: 大家是怎么写字的啊？你先想象一下，各位，啊，我们先做个空中思想实验的哈。今天比方说，我要粉丝一号啊、哦，我要朋友、观众、听众朋友一号，你去写一篇文章，通常你的第一步是干嘛？
1: 打开电脑
0: ，打开电脑，然后开始用呃，先构思一下大概的纲提纲，然后开始用手打，对不对？对，啪啪啪啪，一路往下批，一路往下批。那写完之后，再慢慢的回去修改。但是，我写文的方式跟我的表达习惯有一点像，就是我不写字，我不打字，我直接用念的。哦，而且其实我觉得直接用念的有个好处哦、喔，就是，呃，它可以让我在短时间之内把我脑袋中的东西直接灌输到我嘴巴，然后让我的东西给喷出来。其实我我我很习惯这种这样子的写法，所以、呃、那个写的过程中有点像是在跟自己对话
1: ，一个跟自己聊天的感覺。对对
0: 对对对对对对，因为呃，一个知识你看到，其实它是个很吊诡的地方、啊，就一个知识，其实对于我来说，我能够写出来，表示我本来就知道。但是在本来知道的情况之下，那我要怎么跟自己对话把它写出来？所以其实我在写文的时候，我的目标其实不是让你看得懂，我的目标是让我可以把这个知识重新组合，再重新说出来，然后你看得懂
1: 。哦，那个那个，这这是两种哦，好深奥哦，这是两
0: 种哦、喔喔，跟各位分享一下，嗯、就是如果我今天写文是为了让你看得懂的话，那只有一种方法，那就是把东西变成大白话。变大白话嘛，就把它写成像什么悠悠卡通台，呃，对小孩子说话，<笑>像我在跟我女儿讲话那种方式，他一定听得懂。但这样子的话，仿佛又不是一个文章应该要有的深度，它代表后面的那种努力，它不是这样子出来的。所以呢，那时候我我我自己的做法是，我想要先让我自己。能够把这个知识变得比较扁平化之后说出来，但是不能让那个扁平完全平掉，也没有一点立体感。所以我在说的同时，就除了口语化之外，还要把一些专业的技能跟知识放回去。然后有一个最大的发现是什么？你知道吗？因为在跟自己对话的途中，会发现到很多自己不好的地方
1: 。你说在这个途中看到了自己的缺点，
0: 会看到很多缺点，然后那个缺点就会让我开始反思。比方说我今天，像我，我在因为我的习惯是每个礼。拜都至少产出一篇长文，一篇短文，这是习惯。像我现在已经有收藏了。我今天早上来的时候，刚我刚刚先发发了一篇长文、啊，发了一篇长文，然后接下来我都要发短文。所以我在发的时候，其实会一直让自己产生一种反思的行为。哎，就是在这件事情上面，因为我一直不断的要说，不断的要写，不断的要把逻辑脉络梳理清楚的时候，嗯、我就会把那件事情不断的拿出来，反复的咀嚼。反复的咀嚼，反复的咀嚼。各位，你看到、哦，当我们在做一件事情的时候，可能因为当下我们是用一种立即的反射动作去做，但是如果当那件事情重新再拿出来看的时候，会发现那个状况会越来越好。你会把那个东西变得越来越精致，因为我们重复的去修,修整它。但是哦，如果你今天没有写作习惯的时候，你的那件事情发生完就发生完了，它之间就是昨天下午三点发生的事情，它跟你之间再也没有任何的关系，关系除非你是下午三点拍了一张照片。啊，留了个纪念，跟女朋友吵了个架啊之类的东西，要不然他在你生活中、生命中就消散了。但是他也许是一种很重要的事情，但是因为我们没有记录的习惯，所以他这样子对在我们生命中消散，我觉得很可惜。所以当我把那件事情拿回来的时候，个人发觉，我们通常在写文章的时候，很少在写未来的事情，对，都会写
1: 过去发生。通常
0: 在写过去跟现在正在发生的事情，可能是有感而发，可能是有一些问题正在发生，所以我今天想要把它写。下来，所以很少会写到纯粹未来的东西。就算写到未来，也是因为我现在或过去遇到了什么状态，在。未来我想要去做什么样的调整？但是哦，这个是写作文章的时候一个很好玩的地方，就是可以让你把一件事情不断的拿出来讲，从旧有的事物中发现新观点。我觉得这是在我在写文里面会一直觉得很有趣，所以想不断尝试的地方。哦
1: ，我觉得哇，刚那那一句“从旧有的事物中发现新观点”会让人家有一种很有启发的感觉。哇，不
0: 小心又讲出一句京剧了，对不对？给自己一个掌声，亲爱、哎 yeah, 嗯、
1: 对，就是会有一种哦，原来写作这件事情不。嗯<咳>不只是跟自己对话，还有一种审视自己过去的那种感觉。
0: 那既然讲到写作的话，那我来讲一下写作三大好处好，好了，就是我这边自己帮大家整理一下写作三大好处。但是各位要、哦，我们今天的题目叫什么
1: ？如何跨出第一步？对，所
0: 以各位哦，如果你今天听了我的这一集，有一句老话是这样子嘛，就是我听了这么多的鸡汤，但是还是没有过好这一生，是因为你听了鸡汤，麻烦你喝下去，嗯、喝下去之后要排出来，不是？放开他喽，好、啊，变成肠胃药了，管。广告哈，就是你今天听完之后呢，就是我觉得你可以先从短短的开始尝试，你不要一次从三千字那种起跳，你先从五百字，五百字其实不难，五百字真的不难，一百到五百字正常人都写得出来哈。如果写不出来的话，那也没有关系啦哈。但是正常已经写出来，<笑>你先尝试一下。我跟大家分享一下写作三大好处，第一个好处是可以跟自己深入对话，而且创造价值，打造影响力。那个打造影响力，我先跟各位分享一下，所谓的打造影响力，其实不是要让你变。变成网红，或是让你变成 KOL， 让你变成这个人很容易被人家看到 influencer 那种东西哦，不是那个意思哦。他讲打造影响力，其实是让你借由这个人的刚才提到的反思，反思之后你找到了你的盲点，然后从你的盲点开始一个一个下去克服之后，别人会开始信任你。哦、oh. ，对，别人开始信任你以后，你的影响力就出来。所以各位，这个影响力不要很苍白的说，我一定要变成网红我才要打造影响力，不是哦。我们在一间公司上班，你看嘛。之前我曾经讲过，我们在提案的时候，第一关要过的绝对不是客户，是你隔壁的那个同学，是你隔壁的那个同事。你要先说服他，你要先说服你的小长官，才会到大长官，才会到客户那个地方去，才有机会被创意被人家看见。之前你必须要让别人对你产生信任。那产生信任的话，其实方法有很多，但是先迈出第一步，开始写文章，打造你个人对于这个事件的影响力，我觉得是一个还蛮好玩的第一步哈。这是第一个好处。然后第二个好处的话，就是因为那么，你开始写作之后，可以有高质量的学习，形成输入。思考，然后输出的这样子一个循环。各位，这个这个循环不能把它前后倒置哦。这个循环一开始先输入嘛？输入的意思就是你对于我们讲一个最大大白话，昨天下午我看了一个美剧，美剧叫做《Beef》，这部美剧还蛮红的。B E E F， 就是还蛮蛮可以看的，里面跟愤怒有关系，啊，控控制怒气管理这件事情啊，愤怒管理。其实我们昨天晚上啊、呃，昨天下午看了这一部美剧之后，你看完之后开始思考，哎，里面的剧中人物啊、呃，角色。色。台词仿佛跟我们的生活跟工作可以彼此对应到，就道的思考。思考完之后，像我第三天，第二天出来跟阿九讲，哎、欸，你知道吗？昨天那部美剧看完之后，我觉得怎么样？怎么样？怎么样？所以各位哦、喔，你今天看完了一部美剧、一部电影、一首歌、一场演唱会，它的顺序都完全一样。所以你很多人会讲说，哇哇，我不会写作，我不会输出，狗屁！其实你每天都在输出，纵<笑>使你昨天看了一个什么呃什么异世界的舅舅刚回来，有没有？看了那部白痴的动画。<笑>哎、欸，各位先分享的超好看啊！有机会可以看一下，欸、超好笑，的，的很值
1: 得。对，真的非常非常值得看
0: 。<笑>所以你在看完之后就输入，然后你开始思考里面的作者到底想要讲什么事，还是纯粹只是博君一笑都有可能。然后跟你的朋友讨论，这叫输出。所以其实你每一个人每一天其实都在做一样的事情。你中午吃饭的时候，大家彼此在聊天，有没有聊天？说像我们公司最常发生是什么？就是在聊那个他觉得他跟他男朋友之间的事情對。每天中午就是感情诊疗室 ，Every day is loving. <笑> d a OK， 然后每天在谈的时候，其实他一定是经过经过那个过程，然后开始思考，开始做输出。所以在接下来我们的聊天过程，其实也都是在输出的过程。所以每一个人都会，只是你是把它变成是文字，还是讲出来哦？哎、欸，其实有差哦。就是我建议各位开始写作的原因，是因为你只有把它写出来之后，它才会被某一种形式的记录下来。当记录下来之后，你才会有开始让它慢慢的变多，这也是到了我们的好处三，叫好处三叫做它会有写作会有一种东西叫做复利效益。复利效应，复是那个重复的复，利是那个利息的利啊，哈，这样听起来就是一样事情，它可以因为你的有点像是银行存款啦，对，你用银行存款或者是投资啊，用钱去滚钱那种概念哈，所以你可以重复使用你的时间，还有过往的经验，就是当你开始写作的时候，你可以把那个这个事情写作的时候当做你一种经验，像比方说，我的第一篇文章一定没有第二篇文章来得好。那第二篇文章一定没有第三篇文章来的精细，但是那个成长可能是很慢的，但是那个成长却是我们都可以看得到的。谁会看到？你知道吗？自己。自己一定会先感觉到哦，而且我觉得，当你的经验可以被你有意识的收集起来的时候，是真的可以用到其他地方去的。像我今天早上的时候，我在赖里面跟那个赖群里面跟大家聊天哈，各位朋友，如果你有兴趣的话，可以加入我的赖群，我赖群的 QR code 会在会放
1: 在下方的资讯栏里面，哦，下面资讯栏里
0: 面哈。但是其实 QR code 出现的资讯栏是一件很诡异的事情的，它
1: 会是一个连接哦，它会是一个连接对,對,對,對、哎。因为我之前想
0: 过，就是 QR code 放手机里面，<笑>但是我正在看手机，那我要怎么用手机去找 QR code？ 哦
1: ，这个是有个。小技巧，你把 QR code 存在相簿里面，啊、然后你去开 LINE 的扫描，真的吗？对，它会有一个是相簿，然后可以扫
0: 相簿是是，就是哦，聪明的，哦，先给一个掌声哈<笑>。然后我在这个群组里面讲到一件事情，就是我们提到生活即是创意，然后你知道有没有这样的经验，就是有，我们有时候去吃饭。没办法，我们去吃饭的时候，就是那个餐桌上有一道菜，表示都是炸鸡好了、嗯，很好吃。然后因为人数跟鸡量不一样，鸡就是太不贴心，它多了一块。所以当每个人吃完的时候，那盘子上就剩下一块。剩下一块发生什么事情，大家都不好意思讲
1: ，对
0: ，这都不好意思讲。你就看那个东西在前面就是走来走去的，有没在盘子在转一圈？<笑>但是大家都不好意思讲。可能就是因为我们台湾人的一些那种餐桌礼仪，或者只是纯粹太 ㄍ。嗯嗯不好意思夹，但其实每个人心中都很想要夹，所以这个时候哦，我觉得最好的状态是什么？你知道其实不是自己夹掉，因为太硬不好意思夹、嗯。这个时候其实我心中就很希望有一个勇士把它夹走，夹走赶快吃掉、嗯，这样子我就可以干嘛？我就可以专心开始聊天。我就在眼睛就一其实平常我也没没那么喜欢吃鸡肉，但是只剩一块在盘子里的时候，我就心中就这么样的渴望，我的渴望，我心中可以把那个鸡肉给夹到我的盘子里，但是我不敢，所以就这个时候有一个人把它夹走，我就哦很开心，夹走可以。专心开始聊天，然后这个经验我就那时候把它运用在呃，那时候我把记录，因为我记录那种小小碎碎的事情的习惯，然后就有一次就用在了我之前做了一个某一个浓汤的那个产品，因为我那时候记得吧，因为浓汤他就讲说就是四人份、两人份怎么煮怎么煮，然后那时候我的名词就叫做什么一人一份不会过分，那时候我就直接把、哦、把这个概念放进去，因为就是你不会有那种最后剩下一口，不会，我们装完就是四人份，你只要你只要练习平均把那个汤变成四人份就好了，其实概念就来自于这样子。所以其实这个东西就跟复利效应有点像，跟我们熟知的。经济的复利效应会有点差别，所以经济的复利效益的话，就是我今天把一个金额放在那个地方，他们自己会开始用市场的循环机制去让它变多。但是知识的复利效应会有一点点不一样，是你要把它收集起来，然后收集起来。我今天收集了，比方说刚才那个知识鸡的那个知识啊，它的知识 A， 然后有一天我去收集了一个知识 B， 它的复利效应是，当我要发生一件事情的时候，因为如果只用 A。去做发想的话，可能你的 idea 太薄弱，所以我是用 A 加 B 乘 C 等于什么东西，所以它的复利效应会来自于你今天收集的东西越多，你可用的小素材就更多，然后一个一个加起来之后，就会让你今天不管是产出也好，你个人的工作上都好，就因为这样子而变得更多。
1: 哦、oh, ，所以其实这些创意，它不是就是我坐在电脑前面然后开始搜寻文字，它有时候会是我从生活中将慢慢累积过来的
0: 。我相信有鬼才，我相信有那种信手拈来就是一篇文章的人，但我更相信大部分人可能是像我这样子的人，就是我没有办法凭空生出很多乱七八糟的东西，但是我必须要让我的生活过得比较有意识。但各位这边再分享一个最后的话题哦，就是我讲生活有意识这件事情的话，大家不要误会哦，不是生活过得精彩哦，生活因为你知道吗？很多人不写文章，其实不是因为他真的不会写，而是他认为他的生活太无,聊無趣、太无趣而不敢写、啊。但是我先讲，就是我每天我每个礼拜都会产出一篇长文，但是我的生活超级你可以讲无趣，你甚至可以用无趣来形容。白天就上班嘛，我现在现在调整睡眠，我早上七点半就起床，晚上我。现在十点就睡觉哦！哎、欸，我十点就睡觉，我是完全不看任何动画。我现在超想看的，那天我在看那个《入间同学入魔》了，好好看,好看的，但是不能看。然后我礼拜六、礼拜天我是这样子，我礼拜六、礼拜天我是早上七点起床，我就坐在客厅开始看《入间同学入魔》<笑>。我从来没有一大早起来开始看动画的习惯，因为最近在调睡眠，所以其实我的生活是非常的无趣的，都是被工作给填满了。但是我讲的东西是生活中有意识的时候，像比方说我们刚才在讲餐厅的事情，当餐厅的餐。盘上面只剩下一块肉，你会不好意思去夹这个行为。如果你可以把它记在你的脑袋里面之后，那这个东西在以后相关的创意类型，你就可以拿出来去做使用。甚至说，你看哦，我也喜欢做人物观察，有一个状态很好玩，就是哦，虽然我们现在都在讲说捷运的不爱做，所有人都可以做，对不对？对啊，甚至很多现在现在的政治正确是有年轻男生女生做，其实都 OK。因为他们本身可能是身体有一些不舒服，或是怎么样子，我们不知道，我们看不到。但他坐在那个地方。但是老实讲，今天你今天上了一个捷运，你在看的时候，因为我很常注意到一个状况，就是当一个捷运上面不爱做坐坐着一个年轻人，不管是男生女生 whatever， 但是他是很认真在打电动的时候，你绝对不会想到说他今天啊、哦、他脚不舒服，不会，你就觉得会。我有很多人会时不时就会看他一下，因为我只要一遇到这个状况，我超兴奋。我就想要观察这件事情到底是不是真的，是真的很多会观察，会看他，但是那个眼神不是善意的眼神，不是诶、欸、不爱做你做，不是那个眼神一看就知道是不是纯善意的，就眼睛看眼睛看一下，用瞄的用瞄一瞄一下，尤其是长辈上来的时候瞄得更凶，来嘛瞄得更凶。但是你看到、喔、就很奇怪，我们都知道坐上去可能是因为脚不舒服嘛，但是会因为他手上多了一个东西，如果他今天坐在那边就坐在那边发呆。或是把头靠着旁边哦，干这个一看了一定很不舒服，让他坐。但因为他来干嘛？打电动。打电动，因为他来打电动。去打电动这个行为，让他坐在博爱坐在这件事情上面，让人家开始侧目。这个东西我，我我今天不是要聊那个那个可不可以做这个问题哦，不要来泡我。但我要讲那个重点是，如果你在生活中看到很多这种小细节，把它记录下来，是很有趣的一件事情。像因為我们现在在做那个捷运，通常都做到那个国富纪念馆站二号出口出来的时候，我们因为那个二号出口正在跟大巨蛋合在一起嘛，正在做修整当中，所以他。那个人行道的那个遮雨棚没有做好，所以出去的时候你会看到两种状况。当很大雨的时候，你会看到没有带伞的人哦、喔，因为今天涨超级大雨了。我今天早上出来就发生一个状况，会发生两种状况，就是出来的时候男生会把。包包拿起来挡住头，往前狂奔。女生会站在那边开始玩手机，
1: 等人来吗？对对对，
0: 不不，等等人来，或是等雨小，应该不是等人来，因为上班等不到人来啦、啊，应该是等雨小一点点。所以两种是不一样的状态。所以其实这个东西它不是讲说什么一定要等到一个那种从天而降的大灵感集，收集赶快试一下这个东西，以后就是我都要得金奖的那个那样子一个来源，不是，而是每一个小东西。如如果之后假设之后我们要出一个防水鞋。要出一个雨伞，要出一个雨衣，甚至是被雨淋过之后擦身上的毛巾，或者是今天被雨淋过很冷，我们要喝的一碗热汤，其实它就是一个很好的意象。但是你说这个东西创意它来自于什么伟大的地方？没有，它就是一个捷运站正在整修，然后一个男生跑出去，一个女生滑手机，如此而已。所以今天我要讲的精彩跟有意识两者是绝对的不同的，绝对。不可能每一个人都精彩。我今天早上出门，我还在看一个电视广告，那个广告是那个皇家礼炮的广告。各位，我没有要泡什么广告？它里面就讲说，就是呃，我们每一个人都在等待极致的绝对，然后要迎接每一天精彩的每一天。某扣令啦，没有人。哎，我跟你讲，你每天都精彩的每一天，什么每一天都不同的每一天，你会死。我跟你讲，我最大的期待就是每天早上的时候，我可以经过一个早餐店，坐下来吃一个早餐。而且我最期待的事情是，我不用点餐。坐下来，就帅哥跟昨天一样吗？爽，有没有？我就坐在那边哦，我就吃一个蛋饼，加萝卜糕，加两片，加两片肉，很爽。我就坐在那边，对，我就一样，我就坐在那边开始吃了。所以我，我我不用每天去，每天去跟他讲说今天我要开想个不一样菜单，不用了啦。我每天期待的就是在一成不变的生活里面找到我们觉得可以精彩的那个一瞬间，一瞬间就够了、哦。嗯，所以写作其实就是让大家在呃你平凡的生活里面，不是只有你，我的生活也非常的平凡，在平。平凡的生活里面找到一点点一点点的感动，但是那个感动是否是真的？要看了以后马上热泪盈眶呢？不用，你只要把那个东西慢慢的、慢慢的、有意识的记在你的心里面。当你在写的时候，你就把那个东西放上去，因为这个东西会非常好用。为什么？因为他会有共感，因为你的那个东西不是说我今天经过一个路上的时候我遇到了外星人哦，那个也很值得写文啦、啊。哈。但是我不是遇到的这么庞大的事件，<笑>而是我遇到的事情是像我刚刚讲那个早餐店的阿姨，我相信很多人会有这种感受吧。我们每次我们觉得早餐店阿姨太厉害了，
1: 真的，她怎么记得住每一个人每天吃了什么、啊？她为什么记得
0: 住？而且那個阿姨不是只记我，我进来的客人她每一个都记得住啊、嗯。就是而且甚至我在买那个自助餐的时候，我在排队，我们一排在排队，然后我后面第二个。老板看一下，说后面那个不要饭，那个他就真的不要饭了，你知道吗？但这个也有点，也有也有一点心理上的一些小问题。如果我今天想吃饭的话，对<笑>我就会被迫不能吃饭，你知道。直接曾一下，然后那个老板说这个很不要犯我说其实我今天想吃饭，给我一点饭，那不好意思讲，就只好买一些菜，然后去 Seven 买一些跟饭有关系的东西，你知道？啊，刚刚刚刚跟大家分享说如何跨出第一步哈，如何跨出第一步这件事情，它其实没有什么深奥的道理哦、喔，就是你今天听完了我的东西之后，你也许对于开始写作这件事情，可能还会有一点点的惊慌或者害怕，没有关系，但是我们先过好第一步，就是让你。的意识开始用意识去搜集一些小小生活上的场景、感动、记忆、情绪、生气，把它都记下来。这个就当做你以后要写作的刚开始的一个动力。把你先资料先稳固好之后，找到有一天，找到有一天，你觉得那个事情好有趣，我好想把它写下來，然后。你就开始养成了，开始跨出第一步写文章的习惯了。开始第一步，各位这个精彩最重要。找到一个你觉得有趣的，写个三百字、欸。各位有，如果我有用 Word 的话，你去试试看。你这上面随便打一说，今天中午我想要吃自助餐，自助餐里面有牛排，牛排里面有鸡腿，鸡腿我不要切，我法把,把切三份，加点胡椒，超过三百字，<笑>很简单。各位超过三百字真的很简单，不要想三百字，听到百就觉得很难。其实三百字很简单的哈，慢慢开始，一步一步开始尝试，远比你今天。想要一篇到位，直接获得一千个赞来的更重要，好不好 ？OK， 以上就是我们今天的瓦卡利贡，我們最后有一些感想的结语跟大家分享一下。当我们想要尝试一个新事物的时候呢，那我们最难的往往都是从零到一的那一步。但也是因为有了那一步，才可以造就后面的经历与成果。其实跟大家都一样，我也是这样子哦。失败其实不可怕，真正可怕的是你连尝试的机会都不给自己的。当你连尝试机会都不给自己的话，你就剥夺了自己成长。跟失败最大的权利，因为从失败中，我们才可以学习如何让自己更进化。那最后，希望大家都可以勇于尝试，跨出属于自己的那一步。